1: Buenas tardes. Iniciamos la semana referente 17 con 1 en la hora del centro, último lunes del mes de marzo. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día 28 de marzo del 2022, 98.5 de FM. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le desea la mejor de las tardes su servidor Javier Solórzano. Una tarde calurosa, hace calor, eh, hace calor acá en nuestra honorable capital y sé que en muchos otros lugares de la República Mexicana también hace mucho, mucho calor, este, que está, que está, este. Pues está, ya ya estamos en primavera y ya nos echamos a andar. Bueno, mire, la, la noticia del día eh, se ha convertido en que la señora Alejandra Cuevas sale del penal de Santa Marta Catita. Eh, al, al ratito, a Catitla, al ratito le vamos a reportar eh, vía Diana Martínez que hizo un trabajo excepcional, tiene toda la historia. Le vamos a dedicar buena parte para que ella nos cuente todo lo que lo que vivió, lo que las primeras reacciones, y sobre todo ya la libertad de la señora este Alejandra, que está ya suponemos nosotros ahorita en su casa, ¿no? con su familia, después de estos seis meses tan 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 rudos. Eh, se aventó leyó una, un, un texto que traía preparado, eh, debo de decirle que pues un gran texto, ¿eh? un gran texto porque deja muy claramente establecido qué es lo que, eh, digamos, cuáles son las condiciones en las que se dieron todo y lo define de manera muy, muy precisa, muy, muy precisa. Entonces, este, eh, digamos, a ver, vamos a, a tratar de recapitular. Eh, la, la señora, le recuerdo, es detenida por ser partícipe de lo que se... Lo que el acusador Alejandro Gersmanero dijo sobre la muerte de su hermano, como se había dado la muerte de su hermano. Le recuerdo que su hermano se murió de un infarto en el hospital, ¿no? que es un dato, pero él dice que no lo cuidaron. Una señora que está arriba de 80 años y la otra señora que tiene 69 años, que no lo cuidaron. Es una, es una figura de cuidador que, créame, no, no, a mí no me queda nada claro qué significa esa figura, pero bueno, al fin y al cabo, este que no lo cuidaron. Entonces, eh, quien, a, quien acusa es el fiscal. Y el fiscal eh, es evidente que mueve todo lo que está a su alcance para poder este, eh, meter a la cárcel a la señora. ¿no? Eh, el, el tema es mucho muy importante, porque piense usted, si tiene esa edad digo, si yo calculo, espero no darle lata a nadie más adelante en mi vida pero pareciera que es inevitable no o sea, el deterioro del, del, de, la, este, de, la, de, de la condición física las enfermedades, pues todo eso están ahí en primerísima fila, no entre nosotros entonces, pues, a la medida en que uno crece pues va, van apareciendo los males entonces siempre es un asunto eh quién cuida a la tercera edad quién los cuida los muchos abuelos cuidan a veces a los nietos, ¿no? que es algo que ha venido pasando, pero ellos, ¿quién cuida a los abuelos? Y los abuelos, créame que son verdaderamente eh, pues este, fundamentales en la vida y no se pueden tirar ahí como si no pasara nada. Pero los abuelos están para cuidar a quién, ese es el asunto. Si incluso cuidando a los niños, hay muchas preguntas que nos hacemos. Pero lo que sí queda clarísimo es que eh, ellas y ellos están en momentos para que sean cuidados también, ¿no? Entonces, eh, ¿puede alguien de una edad mayor cuidar a alguien de una edad mayor? ¿Está la figura como tal? No. Y hoy lo definió de una manera extraordinaria la Corte. La verdad, ¿eh? Fue, además fue contundente, 11-0, ¿eh? Los 11 votaron a favor de la, el, este, Lisa y Llana y la libertad inmediata. Aquí ganó la justicia. Es muy interesante lo que pasó como sociedad porque la justicia ganó en el sentido de que está en un... Eh, digamos eh, que, que se, todo se fue al máximo tribunal y el máximo tribunal eh, si algo hizo es eh, revisar a detalle el asunto y ya que lo revisó a detalle el asunto primero pasó lo de hace 15 días tres semanas y ahora ya pasa lo que tiene que ver con una decisión que además es inmediata no solamente otorgó la libertad sino dijo otorgó la libertad inmediata por eso es que usted ya vio a la señora, eh, seguramente ya la vio por ahí, en la, en, ya en su camioneta o en su coche o en lo que fuera y ya se va y ya está en, seguramente ahorita en su casa bueno, yo, yo le diría eh, la, la, el, eh, un argumento es si existe la figura imputada a la señora Cuevas. Y no existe como tal. Jurídicamente no existe. Bueno, y además yo le diría... Eh, hay también una violación de la legalidad. Eh, déjeme plantearle algo que entiendo que... que es, es un asunto que se tendría que poner en la mesa. No se va a poner, ¿eh? Por parte de quien debe. El asunto está en si... A ver, plantearlo, planteándolo de esta manera, si realmente bajo las condiciones en las que se dio todo y el desenlace de las cosas, el acusador debiera seguir siendo el fiscal. Que conste que lo que dije es, ¿no? Porque además, digan lo que quieran que lo grabaron en su casa, pésimamente hecho, fuera de la ley. Pero recordemos todo lo que dijo el procurador, el fiscal, y que nosotros escuchamos respecto a a que tenía cuatro de la corte, respecto a su propia familia, respecto a la señora. Todo eso, la gran pregunta es, ella ¿él puede seguir en ese cargo? Porque si hay todo el conjunto de violaciones y las acusaciones que había y que se dice que esas figuras ni siquiera existían, pues la gran pregunta que uno se hace es, la verdad, ¿eh? Puede seguir ahí, siendo que pues él, él lo debió haber sabido el que acusaba, ¿no? y resulta que es el abogado de la nación es son muchos asuntos los que se han dado ahí eh, yo le confieso que a mí me da eh, este mucho gusto bueno primero porque es un acto de injusticia no y el acto de injusticia como tal este pasa a, 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 a la justicia de la injusticia se pasa a la justicia y a partir de ese, de esa circunstancia, esta es la otra parte de la historia que es muy importante eh, considerar, es que estamos ante también una decisión de la corte de manera puntual, sin reparo, con consenso total. Y que la acusación de que la acusación y los seis meses en la cárcel en centro estricto no tenían por qué haberlos pasado la señora. Ni siquiera tenía que haber pasado un día la señora. O sea, es lo que yo interpreto de lo que dijo la Corte. Y entonces, ya con todo esto que le acabo de mencionar, quien acusa y quien argumentó la acusación debería de saber todo esto. Y sin embargo, algo pasó en el Poder Judicial de la Ciudad de México en donde dijeron, cárgatela, órale, échala, y te la metes al tambo. Bueno... La gran pregunta es... Y ahí yo me pregunto... ¿Por ¿qué, qué, qué no hay una responsabilidad? ¿No tendríamos ahora que... Pasar por el terreno en donde... Quienes eh, llevaron efecto todos estos actos... ¿Deban de ser sancionados? Me pregunto. ¿No tendría que ser? Es que está muy a la vista lo que pasó. O sea, no, 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 no estamos... O sea, la contundencia del trabajo de la Corte... Es lo que me llama la atención. ¿Por qué? Porque la Corte está diciendo... Oigan, vean lo que hicieron aquí, es una desfachatez lo que hicieron, nada es legal y lo metieron, la metieron a la cárcel bajo argumentos, pongamos en este, en, ¿cómo se llama? Pongamos entre comillas de carácter legal. Bueno, yo ahí, ahí ahí dejo este asunto, lo vamos a ir ahorita muy a detalle para que sepamos este, todo lo que lo que ha sucedido el día de hoy para ponerlo en la mesa. Bueno, esto es lo primero. Que hay que ahí revisar. Segundo, se acerca, se acerca la revocación de mandato. Y se acerca la discusión que quieren a fuerza llevar efecto en Semana Santa sobre la aprobación eventual de la de la este, de, de la reforma eléctrica. Eh, a ver, yo, yo le pregunto para que lo pensemos juntos y si le parece vamos de aquí a los próximos días, estar reflexionando. ¿Conviene votar? ¿No conviene votar? Esto es antes que nada una situación suya. Es muy importante verlo así. Usted como ciudadano ciudadana sabrá si sí o no. Eh, es muy importante informarse, mucho muy importante. Quienes piensan que al no acudir a la consulta se le da un golpe al gobierno, es una manera de ver las cosas. Porque también se podrían ver de otra manera. ¿Usted no está de acuerdo con el presidente? Pues haga algo, este vaya y hágaselo saber a través de la consulta. Porque la consulta tiene muchas virtudes, más allá de la forma en que se está haciendo. La, la consulta es una, eh, le diría yo, es algo que estamos empezando todos a aprender, ¿no? Podemos queremos que siga o no siga un mandatario. Lo mandata la Constitución. No hay manera de que diga el Señor que no. no O sea, el Señor se queda porque se queda. Y si me lo dice el pueblo, vámonos para afuera, pues este entonces cambiemos la Constitución, que diga, ¿en caso de que Y entonces ya metamos este, todo lo que tiene que ver con, con, con esto. Pero lo que sí me queda muy claro es que estamos en un momento en que hoy la decisión más importante es sí en el corto plazo si votamos, si participamos o no de la consulta. Yo tengo mis pros y mis contras, ¿eh? así tal cual se los digo. Hay muchas cosas que yo veo positivamente respecto a la, a la consulta, pero hay otros que no me gusta por una razón, porque me parece que Además, todo el ataque que tiene el presidente hacia el, hacia el INE, en mi opinión, lo he dicho varias veces, tiene que ver más con sabotear al INE que con otra cosa. Y eso yo en eso no estoy muy de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo, porque me inquieta profundamente que lo que quiera al final del camino el presidente sea hacer un INE a su imagen y semejanza. Y eso no. Yo creo que el presidente debe de considerar todas las críticas que tiene hacia el INE o ya al IFE, de dónde procede la crítica. ¿Qué, qué? ¿Fue el INE quien decidió que perdiera o ganara? ¿Fue el, ¿Fue el IFE quien decidió que perdiera o ganara? Bueno, revíselo. Echémosle un ojito y va a ver. ¿eh? Va a ver que las cosas son muy distintas de de repente como nos hicieron ver los derrotados. ¿eh? Bueno, ahí lo, ahí lo dejo. Este, ahí queda. Este, y le diría, eh, veamos, ¿no? veamos qué pasa al respecto. Pero sigamos reflexionando diariamente, ¿no? pros y contras. Si usted quiere, escríbame ahí a mi tweet y ahí en el tweet que es arroba Javier Solorzano, pues, este, súmele y ponga su opinión, y yo aquí las voy leyendo, y vamos viendo qué hacemos, ¿no? Si le parece. Bueno, este, a ver, na, nada más, eh, el, el, lo de todo indica que no hubo balacera en Cancún, porque se habló de que en el aeropuerto había habido balacera. Parece que hubo una explosión, o algo parecido, que hizo que asustó a la gente, además la gente nos asustamos, no casualmente que quede claro, pero bueno ahí lo digo para que usted esté tranquilo si va a Cancún o algo así fue un, una explosión de algo detonó algo en un restaurante todo indica, y a partir de ahí este, eh, lo que lo que acabó sucediendo fue, el, el resto de la historia es lo que estamos nosotros hoy este, ya desmintiendo etcétera, y donde sí hubo una balacera fue en Yautepec, en Morelos en pleno carnaval pero ay, 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 bueno, es este. No, lo que pasó en Michoacán al rato hablamos de eso Lo que pasó en Michoacán el fin de semana. Bueno. Bueno, 17 con 14 en la hora del centro, gracias que nos acompaña. De lágrima, de lágrima, de lágrima, el triunfo de la selección. O sea, le voy a decir por qué ganó la selección. Porque realmente Honduras no está en un muy buen momento. Honduras fue a entregar el partido. Parecía, parecía un partido de práctica. Porque más no había público. Pero no solo eso, ¿no? Yo, yo ayer platicaba con uno de mis hijos que me dijo algo que me llamó la atención, porque él ha visto mucho fútbol fuera de México, ¿no? Y dice: ¿Sabes qué? Me dice: me preocupa mucho porque de repente como que no se les ve corazón. ¿no? Como que no se les ve el ánimo, el eh, échale, vamos para adelante, ¿no? Nomás Ochoa. Y Ochoa pudo haberse quedado en México, ¿eh? Ni jugar. México hubiera jugado sin portero, nomás una por ahí que nos hicieron sufrir. Pero de ahí en fuera, recuerdo usted cuántas veces tocó la pelota de Chua? Casi nada. O sea, cuando yo veo hoy las evaluaciones, le ponen cinco de calificación. Yo no entiendo con qué criterio califican a los jugadores, pero bueno. Pero más allá de ello, le diría, y con el Salvador el miércoles, pues vamos a sufrir. Al Salvador tendría que meterle, créame, como está el Salvador, ¿eh? no hablo del fútbol que de repente han jugado mucho muy bien. ¿no? Es para ponerle un 3-0, así se lo digo, pero no va a pasar y si pasa va a ser porque ya El Salvador está, ya, ya El Salvador no quiere ni venir ¿no? ni venir quiere ¿no? además la bronca que trae el país ahorita con los maras salvatruchas, ¿para qué quiere? bueno, a ver si no se nos quedan algunos por acá, bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, son las 17 con 15 y yo deseo, ah, la cachetada este, fuera de lugar fuera de lugar, fuera de lugar entiendo que, pues así hacen las bromas ahí en, en Hollywood ¿no? son, además además de malas las bromas, además de malas, son muy agresivas, pero pues ahora sí que el que se ríe se lleva, el que está ahí arriba tiene que entenderlo. Y lo ve inv invitando, lo voy invitando el, el, el público poco a poco, ¿no? A burlarse de los demás. Y, este, y el señor que parece que tiene actos de ira, pues este, ya el resto de la historia ya lo sabe usted. No, no, pero fuera de lugar, fuera de lugar. Ni hablar, yo lo van a amonestar, yo creo, o algo así, ¿no? Al menos. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe con la novedad. Román, con la novedad de que, ¿quién crees que fue a la peluquería? No, 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 pero... ¿Va cada mes o cada cuándo va? Cada ocho días. No, no, no. Te, aquí Daniel, nuestro productor, uno de nuestros productores. Es increíble, ¿no? Cada... Perdón. Román, ¿qué tú le impones como productor en jefe que tenga que ir a la peluquería? ¿No? No, no, no. no ¿Sí? No, 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 qué bárbaro, pero ve, no, pero tú ya estás, ya, a ti en poco, ya no va a haber necesidad hay cabeza a la peluquería, ¿eh? este, bueno, ahí, no, ya, pero cómo ve, si ahorita que lo vi, no, y además, pero perfectamente, de raya, no, 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 y qué todavía dan, las peluquerías todavía dan revistas pornográficas, oye, no, ya no, ¿te acuerdas que daban? Así, bueno, yo, no, hombre, habría, eh, el libro va a caer, no, pero uno habría, me acuerdo ahí, con don Francisco Franco España, así se llamaba el peluquero de la calle de Atlanta. Habría uno y de repente aparecían unas señoritas si y uno tenía como 13, 14 años yo uno decía, pero qué es esto, Dios santo. pues Entonces ya uno no sabía si quería ir a la peluquería a diario, ¿no? Sin necesidad que uno vaya. Bueno, 17, 18, en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
1: Vámonos con Diana Martínez, mi querida Diana, te saludo con gusto. Ha sido una semana, ha sido una mañana cargada de emociones de toda índole. Cuéntanos la historia de la corte este día.
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, fueron casi cuatro horas de discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego de, de esas tres horas y cuarenta y cinco minutos, pues los ministros... Eh, determinaron y ordenaron la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y también eh, la cancelación de la orden de aprehensión en contra de Laura Morán. Alejandra Cuevas ya salió de la cárcel femenil de Santa Marta Catipla eh, hace unos unos momentos, la, la mujer abandonó la prisión este lunes Luego la Corte pues ordenó ordenó su libertad, ella permaneció alrededor de año y medio en este centro penitenciario acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Ella salió por el área de aduanas, eh, eh, caminando eh, alrededor de las 15 horas con 45 minutos. Cobas dijo que busca ser resilia por el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle que la proteja a ella y a su familia después de cualquier eventualidad futura, eh, agradeció a los medios de comunicación y a la sociedad civil porque pues dijo que sin conocerla la respaldaron a ella y a sus hijos que tiene la certeza de que sin ellos pues el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero, pues la hubiera sepultado para siempre en la cárcel con, con un delito que él fabricó y provocándole un daño irreparable a ella y, y a su familia dijo que que su vida cambió completamente hace 528 días al, al conocer pues las entrañas de la cárcel y al escuchar también todas las historias de, de injusticias eh, de, de mujeres que están en esa prisión, Javier
1: Oye a ver, este, las argumentaciones por parte de la Corte Yo decía al inicio, tú que estuviste ahí Yo lo seguí un poco por tele, ¿no? Pero me parece que para hablar con toda claridad Dejan muy mal parado al fiscal, ¿no? Porque entonces, si hay un conjunto de ilegalidades Pues en buena medida son las ilegalidades Las que sustentó el acusador
2: Así es, fue... Eh, pues... Fue una sesión maratónica, primero porque se comenzó eh, a discutir sobre la necesidad o no de modificar un criterio jurisprudencial, era una, una cuestión muy técnica, Javier, sobre eh, si se debe cambiar este criterio para para modificar eh, el, o hacer una revisión de, de la cuestión adhesiva, eh, del amparo adhesivo en, en este caso, en el caso de Laura Morán iniciaron con el caso de Laura Morán ya recordarás que en la sesión pasada in, iniciaron con el caso de Alejandra Cuevas, en este caso fue distinto eh, incluso el ministro presidente le, les enfatizó mucho eso, que ya sabían eh, ya llevaban un buen, un buen tiempo con, con la discusión sobre esta cuestión tan técnica, aprueban eh, entrarle al fondo del asunto y después inicia ya el la discusión de, de fondo de, de esta situación inician con el caso de, de Laura Morán eh, en el caso de ella pues eh, recordarás que pues tiene solamente la orden de, de aprehensión eh, eh, hay, hay muy buenas participaciones de los ministros, por, por ejemplo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá destacó mucho el análisis del de, de ministro oponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena sobre este caso, eh, porque pues, él, él consideró que eh, señaló correctamente el tema del estereotipo de la mujer cuidadora, propuso también que el máximo tribunal reconociera que la imputada sufrió una afectación injustificada por parte de los órganos del estado a su derecho de libertad personal y para que se le diera también el carácter de víctima de violaciones de derechos humanos esto para que pudiera acceder a todos los mecanismos de reparación integral que establece la ley general de víctimas que creo que esto es es importante el ministro eh, Luis María Aguilar señaló que las pruebas eh, eh, pues bastan para acreditar que Laura eh, cumplió en forma razonable con el deber de cuidado a su cargo al realizar actos que estuvieron de de posibilidades de sus posibilidades para cuidar la salud de, de su concubino no lo que pues es suficiente para desvirtuar las conductas omisivas que se le atribuyen eh, posteriormente ya cuando votan este tema sale por unanimidad eh, eh, comienzan a revisar el caso de alejandra alejandra cuevas porque Saldívar dijo que pues hoy se tenían que votar ambos asuntos a pesar de que pues la corte ya era más de las catorce horas en donde pues eh, eh, pues continuamente siempre es así que a las dos eh, cortan eh, eh, co concluyen la sesión, pero en este caso eh, pues eh, continuaron acabaron a las tres horas con cuarenta y cinco minutos, aprueban este caso también de Alejandra Cuevas y de inmediato el ministro presidente Arturo Saldívar instruyó a la Secretaría General de Acuerdos para que se notificara a las autoridades correspondientes la determinación del máximo tribunal y se pusiera en absoluta e inmediata libertad a Alejandra. Los ministros coinciden en que no hay elementos para determinar que la mujer tuvo alguna responsabilidad en la muerte de, de Federico. Destacaron lo que ya se había señalado en, en los en los proyectos del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que pues, fue acusada con base en esta figura de garante accesoria que no existe en la ley. Por lo tanto, pues ellos señalaron que no hay pruebas sí, claro, de, de, su, claro. de su responsabilidad. no Entonces, pues creo que esa parte es importante. Es importante la discusión de cómo se procedió eh, desde desde la autoridad ministerial hasta el Poder Judicial eh, local, porque pues fue, fue así. En realidad fue el Poder Judicial local el que eh, pues la tenía en, en prisión.
1: Sí, claro. Pues Diana, este, yo decía al inicio que se hizo justicia.
2: Pues eh, lo, lo señalaron los, los ministros, sobre todo considerando la edad de,
1: sí, además. de Laura Morán. Bueno, sí. Te mando un gran saludo, Diana, y muchas gracias. ¿eh? Buena tarde. Gracias. Pues bueno, eh, yo le diría, eh, ahí dejemos el asunto, eh, en términos de lo importante que es el hecho de que la señora ya está en su casa, ¿no? Que eso es muy importante. Pero segundo es, ¿se va a quedar así el asunto nada más? ¿O vamos a entrarle de otra manera? ¿Qué vamos a hacer? Es como una pregunta que no es menor, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con todo este desaguisado que hicieron en donde utilizaron la ley para hacer lo que querían hacer? Que era meter a la cárcel. Que al final salió de la cárcel con plena justicia. Pausa.
3: Francisco Javier Moreno Montaño fue nombrado como nuevo subsecretario de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. El titular de dicha secretaría, Omar García Harfuch, afirmó que Moreno Montaño cuenta con más de 16 años de experiencia en instituciones policiales federales, estatales y municipales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba por unanimidad amparo Laura Morán e inmediata liberación para Alejandra Cuevas. Divide en Shanghái por aumento de casos de COVID-19. Bandos muertos por la caída de avioneta en supermercado de Temixco, Morelos. Vacunación de rezagados podría ampliarse una semana. Piden búsqueda de personas desaparecidas cada tres semanas y atención a colectivos locales en Jalisco. El Salvador decreta estado de excepción. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Javier Arroba Javier Solórzano, Arroba Javier Solórzano.
4: Look at the stars, look how they shine for you And everything you do Yeah, they were all
1: Aquí estamos de vuelta Escuchando a Coldplay Que, a ver, ¿por qué nos acordamos Hoy de Coldplay? Primero esta canción se llama Yellow, que es una de sus Más, más emblemáticas diría yo Y todo esto se debe a que la banda se va a, a presentar el sábado que entra en el Estadio de las Chivas Y este eh, la, 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 la cuestión es que el sábado juega, eh, es un buen partido, ¿eh? Chivas contra Monterrey Además habrá que ver con el señor Bucetich, ¿no? que regresa ahí con las Chivas después de, lo, de cómo lo trataron, para decirlo claro para no decir nada más. Bueno, la cosa está en que el partido fue reprogramado. ¿Por qué? Pues porque está Coldplay. Y, este, y bueno, eh, qué bien, qué bien. Este, eh, es una banda, y más que la gente se distraiga, se va a llenar. Y el fútbol no está ahorita en un muy buen momento, hay que reconocerlo. Bueno, oiga, y por cierto, este no quiero pasar por alto de unirme al regocijo que fue este, el que participara un mexicano Eugenio Derbez en la película ganadora del Oscar. ¿eh? A mí me da muchísimo gusto, los que no sabían quién eran, que dijeron no sé ni quién es ese cuate y se quedó con la familia peluche, yo creo que se han perdido muchas cosas que ha hecho últimamente y esta evolución tan interesante que ha tenido como actor de comicidad para salir incluso en películas este, hollywoodenses, que no es fácil entrar y que ya lo va colocando. Yo no he visto la película, pero dicen que tiene un papel realmente muy, muy... Muy interesante, diría yo. Bueno, 17.35 en la hora del centro. David Saucedo, te saludo con gusto, especialista en seguridad pública. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, David? Bueno, este es como mi pobre angelito. ¿Usted la vio? Bueno, we did it again. Ya, lo volvimos a hacer. Bueno, a ver, este... Eh, dos temas traemos con David. El primero tiene que ver con lo que pasó en un palenque en donde, se, allá en Sinapecuaro, donde todo indica que 19 o 20 personas, vamos a hablar también de eso, este, son las personas que fueron asesinadas materialmente. Que no se vale remitir todo a que lo que pasa es que este, se matan entre ellos, ¿no? Ahí sí. A ver, yo contento. ¿Me escuchas, David?
0: ¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte
1: a ti, la auditoria. Bueno, ya sabes, siempre, cada, nosotros cada día nos pasa lo mismo. No entra la llamada a la primera, pero ahí estamos otra vez, y eso nos da mucho gusto, David. Oye, eh, te agradezco, David, ¿cómo has estado?
0: Excelentemente, no te preocupes, Javier, la tecnología no tiene palabra.
1: No tiene palabra, bueno, agregaría que otros también. <risa> bueno, oye, a ver, déjame plantearte de entrada, eh, ¿qué pudo haber pasado... En el palenque de Sinapecuaro
0: esta región del, del estado de Michoacán está en conflicto, se están disputando el Cártel Jalisco Nueva Generación eh, y la familia michoacana. El control de esta región, desde principios de año, de hecho, circularon videos en redes sociales en donde el Cártel Jalisco eh, tomó venganza en contra de integrantes de la familia michoacana, luego de que estos, a su vez, circularan un video en donde eh, torturaban, asesinaban a integrantes de este grupo delictivo. Esta zona es limítrofe con el estado de Guanajuato es una zona que comparten un dominio, una alianza que tienen el cártel de Santa Rosa de Lima con la familia michoacana, en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que ha enviado de manera sucesiva a grupos de élite, estos muy famosos grupos de élite que conocimos eh, con un desfile paramilitar que se hizo muy conocido luego eh, de un video que circuló profusamente en redes sociales, ah, eh, grupos de élite del cártel Jalisco, eh, específicamente el grupo Pantera eh, y el grupo X, han estado haciéndole la guerra a la familia michoacana, eh, no sabemos había en función de la información disponible cuál fue el grupo que disparó primero pero es un hecho que fue alguna de estas dos organizaciones criminales, el cártel Jalisco en contra de la familia michoacana y justo por el control de la zona de Sinapecuaro.
1: A ver este eh, es Michoacán de nuevo, no se ha podido hacer nada en Michoacán Después de tanto tiempo y después de esa constante presencia de las Fuerzas Armadas que están en un lugar, en otro lugar y en otro lugar, ¿qué, qué, qué es lo que al final presumes, eh, David, que está pasando?
0: Bueno, esta zona de Michoacán es distinta a la zona que se ha estado eh, ha sido monitoreada eh, precisamente por los medios de comunicación. Al principio fue evidentemente eh, Aguililla y sus alrededores. Eh, después fue la zona eh, ubicada al, al noreste del estado, en noroeste del estado, perdón, en donde ocurrió este lamentable asesinato de siete personas eh, que fueron eh, prácticamente fusiladas. Esta zona se encuentra al noroeste del estado. Eh, esta zona es una zona que tiene el control eh, la familia michoacana, Carteles Unidos, los Viagras, mafias locales. Michoacanas, en donde el cártel Jalisco estaba haciendo maniobras de retaguardia, es decir, el frente de guerra sigue siendo la zona de Aguililla, pero para poder dispersar hombres, recursos y, y que las autoridades estatales y federales eh, no se concentren solo en la zona de Aguililla, eh, el cártel Jalisco ha estado realizando estas maniobras de retaguardia. Los ataca en otros puntos en donde se saben fuertes, pero que obliga a un desplazamiento de tropas y efectivos para aliviar la presión que hay otros frentes, como la zona de Saguayo y la zona de Aguililla. Son tácticas eh, de ejércitos regulares que están poniendo en práctica a los jaliscienses y que aparentemente les están rindiendo y les dan dos resultados.
1: Oye, eh, ¿y la autoridad te diría qué? Porque parece que esto simplemente no avanza, ¿no? ¿no? No avanza en términos de un control, de que la gente esté tranquila. Tú imagínate qué puede pensar la gente que vive en Sinapecuaro después de lo que pasó, con 20 personas asesinadas, tal cual, asesinadas, eh, será clandestina o no, el bar, lo que quieran, pero asesinadas en, un, en una población pequeña, porque ni siquiera es una este, población grande.
0: Definitivamente, aunque la constante en Sinapecuaro es la eh, ausencia de autoridades tanto estatales como municipales, son los grupos delictivos los que tienen el control de esta región, incluso participan de manera regular en las elecciones que se dan en estas zonas, tanto en el municipio de Acámaro o municipio eh, contiguo del estado de Guanajuato, como en la zona de Sinapecuaro, en donde los cárteles de la droga desde ese tiempo participan eh, apoyando proyectos políticos, candidatos, y teniendo el control eh, de las corporaciones de policía en esta región. Te diría que es algo muy lamentable, en efecto, que hay, hay un auténtico vacío de autoridad en estas zonas, pues la única autoridad que vale, la única autoridad que cuenta, es la que imponen los propios cárteles de la droga.
1: El, el, el asunto ¿podemos seguir acudiendo al discurso pues se matan entre ellos? Eh,
0: definitivamente no definitivamente no, en el, pero en el campo de batalla, lamentablemente, las fuerzas estatales y federales desempeñan un papel secundario, normalmente son reactivas, y son reactivas porque no tienen eh, los hombres, las armas, eh, los recursos como para poder cumplir un frente de guerra tan amplio. Eh, lo que estamos viendo es que el estado de Michoacán se encuentra capturado por grupos criminales, bueno, y no solo Michoacán, evidentemente, también Guerrero, vastas eh, zonas del estado de Guanajuato, toda esta región eh, tiene un dominio criminal, en donde las autoridades desempeñan un papel secundario, en el campo de batalla, lo que tendría que hacerse desde hace tiempo, no se miran las autoridades a hacerlo ni a plantearlo. Uf, lo que está siendo el presidente Salvador con el estado de excepción, la única manera de llegar a una paz duradera en muchas regiones eh, muy inhóspitas de del país es eh, prácticamente un estado, un estado de sitio, es decir, un militar que dure durante cuando menos 4 o 5 años. No hay posibilidades de pacificar estas regiones del país en donde hay un dominio criminal que está por encima del poder legalmente constituido mediante las elecciones. Sí. Las propias autoridades políticas están al servicio de los narcos.
1: Claro, claro. Híjole. Oye, pero no ha cambiado esto. No ha cambiado. En verdad, no ha cambiado, digamos, perdón, o, o si sí ha cambiado de la pasada administración a esta. ¿Encuentras que la estrategia es diferente o qué alcanzas a apreciar?
0: Definitivamente no. Había una tesis por parte del gobierno federal en el sentido de que no podían hacer nada con un gobierno de oposición, con un gobierno del, del PRD, del anterior gobernador, un enfrentamiento eh, que había entre el gobierno federal eh, y el gobernador Silvano Orioles. Se pensó que con Bedoya, el actual gobernador emanado de las Islas de Morena, habría una sinergia y que podría enfrentarse de mejor manera eh, a los cárteles de la droga que estaban eh, asolando el estado de Michoacán. Todos estos eventos de alto impacto que hemos presenciado en las últimas semanas, en los últimos meses, eh, echan por tierra esta hipótesis de que un gobierno estatal de Morena con un gobierno federal de Morena sí, claro. haría la diferencia. Claramente eh, no es el caso, ¿no? Ni aquí, tampoco en Colina, eh, sobre decirlo.
1: Ojo, ojo. Bueno, cerremos. ¿Qué pasa en El Salvador? Esta decisión tan, tan drástica, pero me imagino que así estarán las cosas por parte del presidente de promulgar estado de excepción. Bueno, de,
0: de acuerdo con las últimas encuestas, esta decisión es muy popular. El presidente...
1: A, a ver, a ver, espérame tantito, si sí es que estamos ahí con... este, que estamos con la... Con, con un problema ahorita de ahí del, del audio, a ver si lo podemos mejorar rápidamente, mi querido David. Estamos hablando con David Saucedo, quien es eh, 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 especialista en seguridad pública. Hemos hablado inicialmente de lo que pasó en Sinapecuaro, allá en Michoacán: 20 personas asesinadas en un bar, por más que fuera clandestino o lo que usted quiera. Y por otro lado, este, eh, vamos, eh, estamos. Eh, ¿Perdón? ¿Palenque? En un palenque, perdón. ¿Sí, en un, bueno, ¿sí o no? A ver, a ver si ahí, David, ¿me escuchas? Ya me moví un poquito, creo que tengo mejor señal. Muchas gracias. A ver, te vuelvo a plantear el asunto que ya oíste, la pregunta sobre El Salvador. Sí, cómo
0: no. Eh, lamentablemente en El Salvador, desde hace aproximadamente tres gobiernos distintos, eh, tres presidencias, ha habido una efervescencia producto de la violencia criminal que generan las bandas llamadas maras salvatruchas, que incluso han podido también penetrar en territorio mexicano. Estos grupos delincuenciales tienen el control de la actividad de narcomenudeo en El Salvador, eh, se realiza, se dedican también a, a delitos del foro común. El presidente Bukele, en una medida desesperada, para frenar la violencia que está azotando a la capital, sobre todo del de Salvador, eh, decidió decretar el estado de excepción, que no es otra cosa más que limitar los derechos civiles, la libertad de asociación, eh, darle facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para poder hacer detenciones, capturas, eh, incluso interrogatorios, con el objeto de frenar la violencia que existe en El Salvador. Eh, esta situación, esta decisión que tomó el presidente es muy polémica, pero está teniendo el respaldo aparentemente de la población, de acuerdo con los últimos sondeos. En contraparte, el, está, el gobierno de los Estados Unidos se ha involucrado en este problema debido a que eh, ha hecho observaciones en el sentido de que el presidente Bukele ha llegado a negociaciones muy pragmáticas, al parecer, con algunos líderes de estas pandillas marasaltruchas dándole algunos beneficios carcelarios eh, no, no enjuiciándolos por algunos delitos y estableciendo un cierto cordón de seguridad en torno a familiares, esto con el objeto de llegar a un acuerdo a efectos de que se reduzca la violencia allá en El Salvador el presidente Bukele me parece Parece que llegó a, la, a una decisión desde una, una perspectiva muy polémica, muy discutible, en el sentido de que, debido a la fuerza de las marcas, estas ellas, ellas, eh, es preferible pactar con ellas.
1: Bueno, este es preferible pactar con ellas. Eh, ahí nos quedamos con, con que sí traemos ahí un problema con David. Le damos un último intento ya nada más para hacer a la conversación. Este, le ofrezco una disculpa. Ahora sí que son causas. Ahora sí no fuimos nosotros, ¿no? Ahora sí fue más bien la ubicación que tiene David, que no alcanza a entrar bien la señal. Pero este, veo que el recién peluqueado no tiene todavía la salida, ¿verdad? ¿No? ¿No? A ver si la tiene ahí. No, no. Bueno, bueno. A ver, este, esperamos o no, ¿verdad? Ya lo tenemos. Eh, a ver, a ver David, a ver si ahora sí nos quedamos en a veces es preferible pactar con estas este fuerzas o no ahí, ahí nos quedamos, no, no, no quedó muy claro porque se cortó la llamada. Eh, concluyamos, si te parece.
0: Debido a la fuerza que tienen las maras salvatruchas en El Salvador, él parece parece haber tomado la determinación de llegar a un acuerdo, un pacto eh, percibiendo que son un poder con el que se debe pactar en lugar de ser un poder con el al que se tiene que combatir. Eh, esta situación es una situación inédita en América Latina, eh, pero que muestra un camino distinto para enfrentar a la violencia cuando esta violencia desborda la capacidad de las Fuerzas Armadas.
1: Sí, ese es el gran asunto y además, este, como sea, este te diría, este, muy lejano todo, ¿no?, de, de, de que esto pueda ser la solución de fondo del problema, ¿no, David? Es una solución que
0: planteó en muchas ocasiones la derecha en América Latina, sí. empresarios, la Iglesia Católica, eh, sectores de la clase media, que nunca se había llevado a la práctica, salvo en las ocasiones en las que las dictaduras militares eh, tomaban el poder y el control. Normalmente los gobiernos de izquierda eran refractarios, a ese tipo de medidas. Eh, de hecho, Salvador, como tú sabes, viene de una guerra civil muy cruenta, muy larga, que incluso se firmaron la, los acuerdos de paz aquí en el Castillo de Chapultepec. Veremos qué es lo que resulta de estas decisiones que toma el presidente Bukele. Eh, está poniéndole un plazo de 30 días para saber si estas medidas de excepción logran frenar la violencia en El Salvador. Dentro de 30 días podemos ver si la decisión que él tomó fue la correcta o si solo fue una medida populista.
1: Sí. Sí, que ese es lo ahí donde se verá. David, te mando un gran saludo y muchas gracias.
0: Gracias, Javier. Un abrazo, saludos.
1: Gracias. 17.48 en la hora del centro. Por, bueno, hablamos como sea con él, ¿no? Eh, Michelle Chamberlain, defensor de derechos humanos. Michelle, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier?
3: Buenas
1: tardes. Muy bien, gracias. A ver, la pregunta para que nos hagas una reflexión. Las pruebas, el video presentado el día de hoy en que se ve a integrantes de la Marina manipulando pruebas o eso se concluye que están manipulando pruebas, no se alcanza a ver del todo muy bien este, es, eh, es, ¿es cierto? ¿no este es cierto? ¿cómo lo ves? ¿y qué tanto cambian las cosas?
3: Bueno, eh, yo creo que la investigación del GIEI y de la unidad eh, especial de litigación de, de para el caso de chinapa pues van empujándose a la misma línea eh, que han venido investigando ya de desde hace años esto yo creo que es, son elementos nuevos que profundizan en el nivel de intervención que tuvo bueno que tuvieron las autoridades este, de todos los niveles para tergiversar el caso no eh, el video evidentemente bueno como tú dices no 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 señala este hasta qué punto intervinieron, pero sí es claro, como señala la muy la Buitrago, que um, hubo una intervención previa al supuesto descubrimiento de los restos óseos en el, en el basurero de Cocula. Es decir, si sí hay una intervención y hay que investigar hasta qué punto es esa intervención, eh, que de alguna manera, pues, sí distorsiona los hechos, entre comillas, naturales de los eventos que ocurrieron ahí, ¿no? Este... Me parece tremendo, me parece tremendo que esté la Marina antes de los hechos, me parece tremendo que lleve que llegue Murillo Caram en su carácter de procurador antes de los hechos, antes que llegue el Ministerio Público y antes que acordonen y lleguen los peritos de PGR y después del EAF, ¿no? Este, del equipo argentino que representan a los familiares, da mucho que pensar y, y esto es muy semejante a lo que pasó en el río eh, posteriormente, este, una intervención ilegal, inadecuada, donde también estuvo la Marina, este eh, supuestamente o presuntamente arrojando estas bolsas después de donde se encontraron los restos, ¿no?
1: Híjole, 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 está, está bastante terrible todo eso, ¿no? Pero a ver, déjame plantearte, ¿cambia mucho las cosas o no?
3: Yo creo que las profundiza. Eh, a ver, yo creo que abre una nueva puerta, eh, que cada vez que pasa el caso así... A mí, a mí nada más me lleva a imaginar, Javier, hasta dónde va a llegar esto. O sea, hoy sabemos no solamente la intervención de la Marina y lo que ya expliqué y le, que ya dijiste, también sabemos que todo toda la noche de Cocula y los días anteriores a la desaparición de los 43 estuvieron monitoreados, infiltrados, todo el tiempo. Que todo el tiempo todas las autoridades involucradas en el famoso C5 sabían del tráfico de droga de en los camiones este, locales de Guerrero. O sea, ¿hasta dónde llega el crimen organizado? ¿Y hasta dónde llega la intervención de, de la Sedena? ¿Y qué más información tiene la Sedena que no quiere compartir? Sí. En este caso y en todos los demás, porque es un caso de excepción.
1: Uf. Oye, eh, Michelle, el, 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 el tema, eh, digamos... Si sí te coloca nos coloca un descubrimiento, este por más que puedan confirmarse algunas de las hipótesis centrales respecto a que los muchachos fueron pudieron haber sido quemados y todo esto, ¿no? Que sea que sea lamentable, que, que muy probablemente de manera lamentable acabó pasando. La pregunta es, eh, no, 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 no se pierde de vista que la propia eh, normal estaba infiltrada, va
3: Sí, y es algo que han dicho los, los los jóvenes de la normal también, que no es la primera vez que, que, que la normal ha estado infiltrada. Y, y, y lo que insisten los expertos es, si estaba infiltrada y además fueron acompañados por por supuestos estudiantes en, en, en este día de Iguala, ¿no? Uh -huh. este, esa información la tienen, Javier, desde ese día, ¿no? Desde ese día saben... Alguna autoridad, muy probablemente el ejército y o la marina, saben desde ese día incluso hacia dónde llevaron a los, a los estudiantes y cuál fue su destino final. Sí. ¿no? Y esa es la información que ahora sabemos que la tiene la autoridad y que no ha querido darla a conocer. no eh, es, es, es como ir es, es rompiendo un muro de impunidad que es muy impresionante. Es muy impresionante porque uno, te digo... Eh, no puede más que asombrarse de, de qué, o sea, ¿qué estaba en juego, Javier? Uh -huh. ¿Qué estaba en juego esa noche con los 43 que tuvieron que hacer todo este montaje? ¿Qué es lo que están cuidando? ¿A quién están cuidando? ¿Tienes una hipótesis ¿Es, es, sobre eso? Me parece que la respuesta, insisto, está está en, 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 en los archivos de la Sedena. ¿Sí? Me parece que tiene que ver con el nivel de, de, de infiltración que ha tenido ya el, el crimen organizado en las instituciones, a, al más alto nivel, sí. al más alto nivel, como la Sedena y la Procuraduría en su momento, eh, y el hecho de que incluso dando la orden al presidente de que haya información y esta información no salga, o salga a cuentagotas, pues a mí me refuerza la idea de que ese poder fáctico sigue presente. Ey, ey, ey. Eh, ¿Hasta dónde hasta dónde llega esto, Javier? ¿Hasta sí. dónde vamos a llegar? Y me parece muy difícil, eso sí, que eh, con las instituciones y las condiciones institucionales actuales del país podamos realmente eh, llegar hasta el fondo, pues, no solamente de este caso, ya imagínate todos los demás, los 100.000 desaparecidos que hay. No, no,
1: no, bueno bueno Sí necesitamos,
3: este... sí necesitamos un,
1: un, un, un GIEI,
3: un macro GIEI sí. para todo el tema de violencia que vivimos en este país.
1: ¿no? Te mando un gran saludo, como siempre, Michelle Chamberlain. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias. Nos vamos. Lo esperamos a las 21 horas en Hora del Centro con este tema, con el tema de eh, la liberación de la señora Laura Morán y todo lo que tiene que ver y conlleva todo ello. Bueno, hasta la noche y tarde. Adiós.